0: Zo, een hele goede middag. Daar zijn we weer. Aflevering 27 van Omdat Het Kan. Het heeft weer eventjes geduurd, maar um, nou ja, de start is uh, nu officieel ingegaan. De eerste aflevering van 2019, zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel. Um, theoretisch gezien moet ik jullie allemaal dus nog de allerbesten, allerbeste wensen uh, toewensen. Uh, ik heb er zelf een hekel aan, omdat... Uh, Continu maar te blijven doen. Want he, tot welke datum mag je dat doen? Um, wanneer ga je de grens over van iemand die gewoon beleefd is. naar iemand die echt strontirritant is? Uh, het is nu 8 januari. In principe vind ik het nu nog wel kunnen. Dus bij deze wil ik iedereen gewoon het, uh, het allerbeste wensen. En nou ja, de vraag is natuurlijk in hoeverre ik dat oprecht meen. De meeste van jullie ken ik totaal niet. Dus dan is de vraag ja. ...waarom zou je iemand die je niet kent het allerbeste wensen? Want voor hetzelfde geld is 70% van mijn luisteraar gewoon seriemoordenaar. Dat zou zomaar kunnen, ik sluit het niet uit. En die mensen wens je niet het allerbeste toe. Maar in de algemene zin wens ik iedereen in ieder geval gezondheid, geluk, succes, liefde. Alles wat je hartje begeert toe voor 2019. Um, uiteraard, ook in 2019... Uh, wordt deze aflevering mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Uh, veruit de beste maaltijdvervangers die je als sporter en niet-sporter kunt gebruiken. Uh, check even jimmyjoy.com en gebruik kortingscode GUYDROOG. En natuurlijk ook dit jaar weer Under Armour. Nieuwjaar, dit is het derde jaar van onze samenwerking. Daar zijn we erg blij mee. Uh, dus voorlopig de komende twaalf maanden zal de introductie altijd nog... Uh, ...Under Armour bevatten. Voordat ik begin, ik ben op zoek naar iemand die korte clips kan en wil maken van de podcasts die ik op YouTube heb staan. De reden daarvoor is omdat heel veel mensen nog steeds geen flauw idee hebben waar ik het over heb. Uh, die zien dan op een gegeven moment staan dat een podcast een uur, twee uur duurt en denken, nou, laat maar zitten... Ik heb het idee dat als ze kortere clips zouden zien... dat ze denken, oh dat is wel geinig... of oh, dat is wel interessant... of oh, dat slaat helemaal nergens op. Maar daarmee prikkel je meer mensen... om in ieder geval een volledige aflevering uit te laten proberen. Dus mocht iemand zijn, bijvoorbeeld een multimedia student of studenten... die het leuk zou vinden om daaraan te werken... dat is natuurlijk geen vrijwilligerswerk. Uh, het is ook geen bedrag waarmee je een penthouse kunt kopen. Maar het is in ieder geval niet gratis. Uh, mocht je dat kunnen en willen... Het liefst dus iemand, mocht je een, een oom of een tante of een neefje of een nichtje hebben die dat wel zou kunnen. Uh, liever niet, omdat die personen um, alle podcasts volledig zouden moeten gaan kijken. En dat kost onnodig veel tijd. <coughs> uh, ik heb liever dus iemand die ongeveer weet waar wel interessante stukjes of grappige stukjes tussen staan. En die ze snel op kan zoeken, uit kan knippen en vervolgens als losse clip kan uh, opsturen naar me. Um, en dan gaat het om clips van maximaal 60 seconden, zodat ze interessant zijn voor op social media. De reden dat ik al deze weken geen podcast heb opgenomen, is natuurlijk ook mede om de feestdagen. Al is dat niet de, de volledige reden. Ik hoest echt al wekenlang en dit, is de eerste, de eerste paar dagen, dit zijn de eerste paar dagen dat ik weer een beetje normaal uh, uh, uit mijn woorden kom. En vergeef me als ik straks wel nog af en toe een beetje, een beetje hoest. Maar we hebben het inmiddels uh, al over de mannengriep gehad. Dus ik ga niet doen alsof ik, alsof ik dood aan het gaan ben. Maar het is natuurlijk niet heel prettig om continu mijn haarballen op te roesten terwijl ik uh, je toespreek. <coughs> nou ja, dat dus. Uh, ja, waar, waar gaan we eens beginnen jongens? Jeetje. Uh, ik denk dat het wel gepast is om te starten met het hebben over goede voornemens. Uh, het is uh, januari en... Ik train gelukkig niet meer bij een openbare sportschool. Al is daar niet heel veel mis mee. Er zijn wel sommige dingen mis mee, maar niet alles is daar mis mee. Maar een van de dingen die wel mis mee is, zijn de massa's mensen... die in het kader van goede voornemens denken, nou weet je wat? We gaan knallen, we gaan rammen. De, vakantie, nee de, de feestdagen, de kilo's die gaan eraf. De oliebollen gaan we eraf trainen. En die trainen natuurlijk van uh, 3 januari tot, uh, wat zal het zijn... 20 januari en vervolgens zie je ze nooit meer terug. En een van de redenen dat dat komt is omdat goede voornemens um, lijken vooraf een goed idee... ...omdat je toeleeft naar een symbolisch einde. En dat symbolische einde ontstaat eigenlijk alleen maar, alleen maar door tijd. Hè? Maar tijd is gewoon een, een abstract idee dat, dat bedacht is door de mens... En dan leef je dus naar dat einde toe en je maakt jezelf wijs dat op, op het moment dat de klok twaalf uur slaat, dat je dan ook verandert als mens. Uh, hè, puur omdat het nu een minuut later is dan een minuut geleden. Maar de dag daarna word je wakker, vaak ook nog eens met een force, geforceerde kater. En dan realiseer je gewoon dat het een dinsdag is en dat je nog steeds dezelfde motherfucker bent die, ja, die je al die tijd bent geweest en er is gewoon letterlijk niks veranderd en de goede voornemens, die gaan dan uh, vaak ook uh, direct de deur uit. Het idee dat je op 1 januari een ander persoon bent, en er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, ja, nieuw year, nieuw me, is niet zo. En de enige reden dat je dat denkt, is omdat je jezelf dat bijzet gemaakt. Um, nu is het natuurlijk wel eens zo, dat mensen zoiets hebben van, nou, ik, ik wil het al heel lang, en dan ontstaat er dus wel een, Verandering in persoonlijkheid en karakter. Maar dan hebben ze een soort van laatste drempel. Dat ze niet precies weten wanneer ze het zouden moeten gaan doen. En dan kan 1 januari, 1 januari een uitkomst bieden. Uh, sommige mensen nemen hun vakantie. Anderen nemen, nemen hun, uh, hun verjaardag. Alleen ik denk dat de situatie om... Uh, of het milieu om goede voornemens... Zodanig geforceerd is dat je... Uh, ja, je, je legt jezelf te veel op. En ook omdat heel veel mensen aan elkaar vragen: van, hey, heb, je, heb je nog goede voornemens? Dat je dan verplicht voelt om te antwoorden. Ja, dat, ja dat, dat, het, het werkt vaak. Het werkt meestal echt totaal niet. Um, dus mijn goede voornemens uh, zijn er niet. Ik denk dat uh, ja. nieuwjaar is een beetje zoals je verjaardag ook. En op een gegeven moment als je 12 13 wordt. Voor mij was ik zelf 12 of 13. Dat ik dacht, ja, ik ga mijn verjaardag ook gewoon niet meer vieren. Dan, dan ben je ook nog de leeftijd dat je thuis woont. Althans, de, de meeste mensen. Dan woon je thuis en dan gaan je ouders gaan mensen uitnodigen voor jouw verjaardag. En dan kwamen er mensen, weet je wel, vrienden van mijn ouders. En dan dacht ik, ja, maar ik wil helemaal niet beneden zitten en met jullie allemaal praten. Ik wil gewoon lekker achter de computer zitten. Of destijds was het volgens mij PlayStation 1. Ik wil gewoon lekker en spelen. Ik wil helemaal niet om mijn fucking verjaardag in een kring beneden zitten. Volgens mij zei ik best wel op best wel jonge leeftijd van... Ja, ik wil, ik wil mijn verjaardag niet meer vieren. Um, en ik denk dat ja, voor heel veel mensen voelt nieuwjaar vieren steeds meer als dat. Gewoon de jaarlijkse terugkerende verplichting. Want ik heb wel, naarmate ik ouder word, dat je ziet dat heel veel mensen heel veel leeftijdsgenoten ook zoiets hebben van ah joh hè, maak maken nou ik ga lekker op de bank zitten lekker belangrijk. Het is maandagavond, morgen is het dinsdag. Bekijken lekker allemaal. <coughs> en precies om die reden is op 1 januari naar de gym gaan ook helemaal niet be 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 bewonderenswaardig. Sterker nog, op 1 januari is alles dicht. Alles is fucking dicht behalve steeds meer sportscholen. Dus als alles dicht is en je bent vrij, dus je kunt letterlijk geen reet doen, behalve naar de gym. Dan ga je dus eigenlijk op een vrije dag, waarop je opties heel erg beperkt zijn, naar de sportschool toe. En dat is dan een prima optie. Maar niet bewonderenswaardig. En dan zie je op social media iedereen op 1 januari of 2 januari plaatsen. Yeah, ja, yes, nu al de gym in. First day of the year. Denk ik, ja, dude. Het is, ja, yeah, het is... Het is bewonderenswaardig als je op vrijdagavond, nadat je zelf al vier dagen naar de klote hebt gewerkt, en eindelijk op de bank zit en denkt, fucking hell, heerlijk zeg, eindelijk thuis. Als je dan naar de gym gaat, dat is noemenswaardig. Dat is noemenswaardig, maar niet op 1 januari. Want dan is alles dicht en dan kun je letterlijk niks anders doen dan naar de gym gaan. En die uh, daarop voortbordurend... <laughs> heb je ook tijdens de feestdagen heel veel... Uh, ja, sorry dames, maar het zijn wel vooral dames die dat doen... dat ze dan een, een foto plaatsen in trainingskleding... en in ja, feestelijke kleding, I guess. <coughs> en dan staat eronder, I can do both. Of soms zelfs in de derde persoon, she can do both. En dan denk ik, echt? Is, is, het, is, het, een <laughs> is het een prestatie dat je fysiek in staat bent om verschillende soorten kleding aan te trekken en je vervolgens daarin te fotograferen. Is dat echt een noemenswaardige prestatie? Moet je dat echt benoemen dat je dat allebei kan? Of misschien kijk, misschien neem ik het te letterlijk de uitspraak hè. En dat, dat je nu denkt ja, maar guy, dat bedoelen ze niet. Ze bedoelen gewoon met she can do both dat ze er in beide outfits goed uitzien. Maar dat is ook een gekke aanname toch dat je dat doet? Hè? Eh? Ja. Ik, uh, ik vind het een bijzonder fenomeen. She can do both. Maar mannen doen het nooit. Waarom niet? Ik kan er ook een, een smoking aantrekken of een uh, trainingspak. En dan een foto plaatsen en dan zeggen... I can do both. Maar ik vind het nog steeds interessant waarom dat... Uh, het benoemen waard is. Maar ja, het kan natuurlijk ook gewoon uh, zoals vaker volledig uh, aan mij liggen. Maar ja, ik heb, ik heb het idee dat... <coughs> Door social media hebben we natuurlijk het, uh, ontstaat er een beetje het, uh, het idee dat heel veel mensen of de meeste mensen het veel beter doen dan jij. Waardoor je vaak geneigd bent om van de kle kleinste onbenullig onbenulligheden een soort van prestatie te proberen te maken. En die dat mensen daar een prestatie van proberen te maken. Ik snap het ook wel. Net als dat, uh, dat je ook van je verjaardag niet echt per se een prestatie maakt... Alleen iedereen moet wel, zelfs op volwassen leeftijd, nog steeds aankondigen dat het hun verjaardag is. Het is, ja, los van dat ik het begrijp, is het toch wel de meest transparante manier van zeggen, jongens, ik wil nu direct aandacht. Want dat, dat is, nou ja, niet letterlijk, maar wel direct wat je doet. Als jij zegt, jongens, ik ben vandaag jarig, dan zeg je precies in andere woorden... Hallo, ik wil heel graag aandacht. En dan nu meteen van zoveel mogelijk mensen. Want hoe meer mensen reageren, hoe beter ik me voel. Um, op Facebook krijgt natuurlijk iedereen een, een melding als je jarig bent. En dan krijg je, nou ja, even los van het aantal. Um, in mijn geval, want het is geen wedstrijd, maar het zijn er soms best wel veel. Mensen die je nooit spreekt, nooit hoort. Je hoort er nooit iets van. Ja, gefeest dit met je verjaardag. Een uh, vriend van mij. Hij doet dat dus niet. En als je. Uh, hij plaatst zijn verjaardag dus niet op Facebook. En als hij dus jarig is, dan wordt hij alleen gefeliciteerd door mensen die daadwerkelijk weten wanneer hij jarig is. En dat heeft wel iets, hè? Want dan weet je dus. Dan weet je wie werkelijk interesse heeft in jouw verjaardag. En jou dus op dat moment het beste wil wensen. Daar kom ik zo meteen wel weer op terug, hoor. Want dat is. Of uh... zal ik het er nu over hebben? Hmm. Ja, misschien toch wel nu over hebben. Uh, dat heeft hier te maken met een menselijke algoritmes. Dus een, een aantal afleveringen geleden, ik weet niet meer welke precies, uh, heb ik het kort over, ko kort over uh, het bewustzijn gehad. Weet je wel? Het bewustzijn van de mens, het bewustzijn van, van het uh, dieren. Dat we nooit exact zullen weten of, nou ja, mijn hond in dit geval, of gewoon de persoon tegenover je, daadwerkelijk voelt wat jij voelt. <coughs> als iemand in, uh, als uh, de, de opa van jouw trainer, of van jouw cliënt, of van jouw buurjongen, als die komt te overlijden, dan, of als jouw opa komt, komt te overlijden, dan zullen mensen jou condoleren. Dan zullen ze zeggen, oh, weet je wat, wat verschrikkelijk. Um, ik vind het heel erg om dat te horen. Ik wens je heel veel sterkte. En dan is altijd de vraag, zeggen mensen dat omdat ze weten dat je op dat moment zoiets moet zeggen, oftewel een algoritme? Of zeggen ze het omdat ze daadwerkelijk een emotionele reactie op dat nieuws voelen? En dat weet je niet. En Natuurlijk kun je wel zeggen, ja maar ik zie aan die persoon dat ze emotioneel geraakt zijn erdoor. Maar een, een non-verbale uiting van emotie kun je natuurlijk ook gewoon fake. En nu zeg ik niet dat er mensen zijn die het faken, ik zeg alleen maar dat het kan. En dat je dus in die zin nooit echt weet of iemand emotie ervaart. En zeker niet of ze het hetzelfde ervaren als dat jij doet. Dus als jij een partner hebt... En ik heb het ook eerder besproken, maar het, het dient als introductie voor uh, wat komen um, Als jij een partner hebt en jij zegt tegen hem of haar, ik hou van jou... Dan kan je, kun je dat zeggen, omdat je weet of denkt dat je op dat moment dat zou moeten zeggen. Dat is gepast, hè. Je zit ergens met zonsondergang aan het strand. Het is allemaal hartstikke romantisch. Of in ieder geval voldoet het aan het beeld uh, dat jij van romantiek hebt. Je kijkt elkaar aan en dan denk je, ja, dit is eigenlijk wel een gepast moment om te zeggen, ik hou van je. Dat kan, maar je weet nooit of zij of hij op dat moment daadwerkelijk het gevoel van houden van ervaart. En nogmaals, ook niet of het hetzelfde is zoals jij dat doet. <coughs> Net zoals dat je nooit zult weten of je... Uh, allebei de kleur rood hetzelfde ziet. Dat, dat weet je gewoon niet. Je kunt wel zeggen, ja, is dit rood voor jou? En dan kunnen beide mensen ja zeggen. Maar of jij rood op exact dezelfde manier ziet, is onmogelijk om te bewijzen. Dat, dat kan gewoon niet. <coughs> uh, ja, nu weet ik dat het als introductie dient. Het was een brug naar het volgende punt. Ik weet alleen het startpunt niet meer zo goed. doet er in ieder geval niet toe. Ik was... Uh, en Homo Deus laatst het derde stuk weer aan het lezen, het derde stuk uit het boek, mocht je het boek nog niet gelezen hebben. Ik denk dat de meeste mensen die lezen uh, en geïnteresseerd zijn in uh, non-fictie specifiek, dat soort onderwerpen, dat ze sapiens wel hebben gelezen. Uh, ik ben wel van mening dat Homo Deus beter is. Um, Homo Deus heb ik echt heel erg van genoten, dan met name het, het laatste stuk daarin beschrijft hij eigenlijk zijn, uh, zijn persoonlijke toekomstbeeld... waar hij denkt dat de mensheid naartoe gaat. Uh, even kort gezegd, nu zijn we homo sapiens. Hij verwacht dat uiteindelijk... en met uiteindelijk bedoel ik niet over vijf jaar... Uh, maar dat kan honderden of duizenden jaren zijn... dat homo sapiens voor een groot deel uit zal sterven... en ruimte zal maken voor iets wat hij homo deus noemt. <coughs> uh, in ieder geval... Het gaat dan met name om algoritmes en dat, um, dat eigenlijk alle beroepen die wij momenteel doen voornamelijk gebaseerd zijn op menselijke algoritmes. En als er dus daadwerkelijk een algoritme te noemen is, uh, als je dat kunt constateren, dan is de kans dat het vervangbaar is voor artificial intelligence is vrijwel zeker. En daar hoor je mensen wel eens over praten. Hè? Dan, uh, van ja, we gaan, uh, de mens zal vervangen worden voor, voor robots. En robots worden steeds slimmer. En dan zijn er vaak een beetje gesprekken die op, op de oppervlakte blijven. Want beide, beide personen er wel iets van weten, maar er zich nooit in hebben verdiept. Nou, ik was er ook zo eentje. En nu ben ik nog steeds iemand die het alleen maar op de oppervlakte erover kan hebben. Maar wel iets meer ingelezen dan dat ik voorheen was. Dus ik wist ook echt totaal niet... Hoe ver ze daar al in waren. En ze zijn dus echt wel een heel stuk verder dan ik dacht. Om je een paar voorbeelden uh, te geven... En nee, dat betekent niet dat ik nu het boek spoil... En dat je nu het boek niet meer moet lezen. Want ik raad je absoluut aan om het boek te lezen. Maar... Um, neem bijvoorbeeld de apotheek. Als je bij de apotheek komt, dan kom je aan met je uh, receptje. Of je de dokter stuurt een recept naar de apotheek toe. En dan kun je het ophalen. Hè. Het is inmiddels al 2019... Maar het komt dus in Amerika voor dat gemiddeld 50 miljoen keer per jaar... Ik meen 50 miljoen keer per jaar dat een patiënt het verkeerde medicijn krijgt. En dat kost geld, heel veel geld. En ze hebben dus al in San Francisco hebben ze een apotheek... waar je dus uh, met je recept bij een, nou ja, een, een machine aankomt... die ook draait op uh, <coughs> algoritmes. Hè? Want de persoon scant waarschijnlijk... Uh, recept en de, uh, uh, de, de machines erachter zoeken juist het medicijn erbij. Als het medicijn er niet is, wordt het automatisch besteld, tot het er vervolgens is. En kan het medicijn uiteindelijk um, uh, worden mee worden gegeven aan de patiënt. Uh, heeft een jaren gedraaid, die apotheek. De robot heeft geen enkele fout gemaakt. Geen één. Niet één. Ja, dat is best een, uh, best een behoorlijk verschil. Uh, ze zijn nu heel erg bezig met uh, uh, diagnosticeren van ziektes. En dat is eigenlijk waar de meeste tijd in zit. Als jij iets hebt, dan kost het onwijs veel tijd voor de doktoren om patiënt na patiënt na patiënt na patiënt, patiënt, patiënt te zien. En dat zijn ook allemaal algoritmes. Hè? Want jij ja, zit tegenover de dokter. Jij zegt uh, XYZ tegen de dokter, tegen de huisarts. Uh, dus dat is eigenlijk de invoer van data bij de persoon tegenover je. Dus nogmaals, Jij zegt tegen de dokter, "Nou, ja, dokter, ik heb hoofdpijn, ik ben misselijk en ik heb pijn in mijn keel. Dat is data die je de dokter geeft. Um, de dokter registreert dat in zijn brein, gaat nadenken van wat zou het kunnen zijn. Nou, als er op dat moment een epidemie is van, van griep bijvoorbeeld, is het heel makkelijk. <coughs> als het uh, symptomen zijn die heel vaak voorkomen uh, in een bepaald land, in een bepaalde tijd, uh, dan is het ook vrij makkelijk. Maar als het afwijkt van de norm... Ja, ...dan kan het best wel eens moeilijk zijn om een diagnose te stellen... ...omdat de arts beperkt is tot wat hij zelf weet. En dat is wel veel, maar het is niet alles. Dus ze zijn nu al heel erg bezig met uh, artificial intelligence uh, ontwikkelen... ...waarbij de apparaat tegenover jou een diagnose kan stellen... ...op basis van alle ziektes die ooit geregistreerd zijn wereldwijd. En die kan binnen een seconde alles scannen... En kijken in hoeverre jouw symptomen overeenkomen met wat je zegt. <coughs> en dan, heb, dan hebben we het nu over een enkel individu. Stel je voor, je zit in een ziekenhuis. of je zit gewoon in een badkamer waar het heel erg druk is. En er zitten twintig man, die kunnen één voor één voor één. kunnen onwijs snel allemaal geholpen worden. Het scheelt tijd, het scheelt geld. En zolang het tijd en geld scheelt, kunnen wij ons sneller ontwikkelen. Uh, en in het kader van kapitalisme is dat iets wat we altijd zullen willen. En. Nou ja, de kans dat dat uiteindelijk heel veel huisartsen zal overnemen, is uh, in ieder geval op basis van de statistieken van de auteur vrijwel gegarandeerd. Volgens mij was het, mm, ik weet even niet meer welke universiteit het had gedaan, het was in ieder geval een universiteit die had een, 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 een onderzoek afgelegd naar hoeveel beroepen uiteindelijk, hoogstwaarschijnlijk, uh, zouden komen vervallen. En volgens mij was dat 87% van alle beroepen wereldwijd. Die je kunt vervangen voor uh, artificial intelligence. Een van de tegenargumenten is dan vaak. Nee, maar weet je. Als ik bij de dokter ben. Dan wil ik heel graag dat een. Stel je voor, je hebt kanker. Ik zou wel heel graag willen. Dat ik slecht nieuws krijg van een mens. Is toch het menselijke gevoel. Maar dan zit je er ook naast. Omdat waar we het net over hadden. Het is een algoritme. Jij gaat ervan uit. Dat als een dokter tegen jou zegt. Ja, zegt, nee, mevrouw het. Uh, het, het spijt me ontzettend, maar we hebben slecht nieuws. Het is, uh, het is kanker en het is ongeneeslijk. Bijvoorbeeld, ik weet niet precies hoe men dat nieuws geeft... maar ik ga ervan uit dat het ongeveer zo gaat. <coughs> het enige, de enige reden dat jij denkt... of het idee krijgt dat een arts met je meevoelt... is omdat hij of zij heel goed is... om zichzelf empathisch op te stellen naar jou toe. En op basis van wat hij van jou ziet... Uh, op basis van hoe goed hij jou kan inschatten, uh, zijn woorden kiest, zijn tonaliteit kiest... en die vervolgens op die manier naar jou brengt. Artificial intelligence kan dat honderd maal beter. Ze zijn dus al um, programma's aan het ontwikkelen die dus woorden kunnen kiezen... die tonaliteit kunnen bepalen en dan jou exact de boodschap kunnen geven... op de manier waarop dat apparaat op dat moment... Inschat hoe jij het zou moeten krijgen. En dat kan een. Um, en dat kan artificial intelligence gewoon echt een stuk beter dan, uh, dan een mens dat kan. Omdat ze gewoon veel sneller, veel meer data kunnen verwerken, veel sneller. <coughs> en dan krijg je het argument: ja, maar hey, ja, je hebt wel dingen zoals muziek. Ja, dat, dat was ook altijd een van mijn eerste gedachten. Dat ik dacht, ja, maar, maar muziek, hè. je hoort gewoon of muziek door een mens is gemaakt of niet. Toch de, de human touch zou ontbreken. En dan heb je er dus ook geen gelijk in. Er is dus een, 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 een meneer geweest. Die heeft een programma ontwikkeld. Volgens mij heeft hij daar zeven jaar over gedaan. En dat programma is nu in staat. Althans, dat boek is in 2016 geschreven. Dus hij zal wel een stuk verder zijn nu. Op het moment van het schrijven van dat boek. Was dat programma in staat om volgens mij elke dag drie of vier duizend muziekstukken te componeren in de stijl, exact in de stijl van Bach. Ik weet niet of het er drie, vierduizend zijn, het waren in ieder geval duizenden, duizenden per dag. Nou, dat is leuk, zei iemand anders, uh, een andere componist geloof ik, zei dat is leuk, maar mensen horen het verschil tussen een stuk dat daadwerkelijk gecomponeerd is door Bach, of door een programma, of door een andere muzikant. Oké, okay, uh, heel leuk, zei de ontwikkelaar. Weet je wat we doen? We gaan het als volgt doen. We nemen een zaal vol mensen. Ik weet niet meer of het aantal door werd gegeven. Maar volgens mij waren het er een paar honderd. Een paar honderd mensen die knallen we een zaal in. En vervolgens gaan wij um, een stuk van Bach spelen. Jij speelt een stuk. Ik speel een stuk. Uh, nee, sorry. Jij speelt een stuk. Uh, mijn programma speelt een stuk. En we spelen daadwerkelijk een stuk van Bach. Er was niemand op het podium aanwezig. Hè? Dus het, is, het, het, uh, het stuk werd gewoon afgespeeld. Dus nogmaals, een stuk van Bach werd afgespeeld. Een stuk van de, van de componist die dus dacht dat je het verschil zou horen. En uh, een stuk van het programma werd, uh, werd afgespeeld. En dan uiteindelijk werd er aan de mensen gevraagd... Hè, welk stuk is gespeeld door Bach, wie door het programma, welk door het programma... en welke door uh, de andere componist. De meerderheid van de mensen die het stuk van, de, van het programma hoorden... Uh, dus van Artificial Intelligence die uh, dachten dat dat het stuk van Bach was, dus ja, precies het tegenovergestelde van wat je had uh, gedacht. Die dachten dat het stuk van de computer was gemaakt door de persoon die hem had uitgedaagd, dus door de andere componist, en dat het stuk van Bach door, uh, voor mij door Bach, nee, ja, in ieder geval door de laatste optie. Uh, maar goed, in ieder geval, die resultaten zijn natuurlijk uh, ja, best, wel, best wel schrikbarend. Ik weet niet hoe die persoon daar uiteindelijk op heeft gereageerd. Dat staat ook niet in het boek. Maar dat is, ja, dat, dat is natuurlijk gewoon, uh, gewoon bizar. En dan heb je het nog over klassieke muziek en laat staan. En dan daarmee zeg ik niet dat techno en ele andere elektronische muziekvormen veel minder complex zijn. Maar daar zit wel nog minder de human touch in. Omdat die toch al door computers worden gemaakt. Voor een groot deel. Um, dus als dat de steeds meer populairdere muzieksoort wordt. Dan kun je je voorstellen dat artificial intelligence daarin helemaal de overhand zal krijgen. Maar lees het boek in ieder geval. Het is in ieder geval echt onwijs interessant. Ook hoe een heel groot deel van de mensen uiteindelijk op militair en op politiek niveau. Gewoon ja, vrij nutteloos zal worden. Uh, de, de, de doorsnee zal niet meer nodig zijn. Bijna alle warfare zal cyberwarfare worden. Uh, je zult alleen nog maar zien dat je de, de speciale elite units hebt. Weet je, uh, navy seals, dat soort, uh, dat soort uh, eenheden. Uh, drones zijn inmiddels allemaal onbemand. Het is echt heel interessant. Het is echt, uh, ik, ik kan nog tien voorbeelden omnoemen die, die, die hij ook gebruikt. Maar dan wordt het een uur lang lullen over, uh, over niets eigenlijk. ja. Waar ik uh, de laatste een klein beetje allergisch voor, uh, voor word, is de radicale feminist. Ik denk dat de radicale feminist een, uh, een goede term is daarvoor. Laat ik in ieder geval vooropstellen dat het feminisme iets heel, ergs, heel erg goeds is. Hè? Um, dus, <laughs> het is natuurlijk een gevoelig onderwerp voor, uh, voor, voor veel mensen. Um, dus laat ik maar gelijk mijn standpunt duidelijk maken. Ik ben... Zeer zeker pro-feminisme. Tot op zekere hoogte. Ik ben zeer zeker voorstander voor gelijkwaardigheid. Uh, dus met dat gezegd hebben. Daar kun je me niet, uh, niet op uh, pakken. Uh, ik vind absoluut man en vrouw. Wereldwijd moeten gelijke kansen krijgen. Overal moet het speelveld gelijk worden getrokken. En kansen moeten gelijk zijn. Maar gelijkwaardigheid. Is niet hetzelfde als gelijkheid. Je, je, kunt niet, je kunt nooit zeggen dat mannen en vrouwen volledig gelijk zijn aan elkaar. Wel gelijkwaardig, maar niet gelijk. Maar dat is ook niet erg. En, en daar gaan heel veel mensen een klein beetje de mist in voor mijn gevoel. De radicale feminist. Um, <coughs> Iets heel simpels. Als jij gewoon in een normaal gesprek met iemand die niet eens, niet, niet eens heel erg feministisch in is gesteld, uh, ingesteld is en je zegt, je, je benoemt bijvoorbeeld mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, dan is dat voor sommige mensen al een beetje een kwalijke zaak als je dat zegt. Maar het is iets doodgewoons. Neem bijvoorbeeld uh, ka karaktereigenschappen, hoe bijvoorbeeld een persoonlijkheidstest wordt gemaakt of wordt gedaan of hoe dat is gedaan en hoe op basis daarvan karaktereigenschappen worden bepaald en of... En hoe aan de hand daarvan wordt bepaald of iets een mannelijke of een vrouwelijke eigenschap is. Uh, heel simpel. Je, je neemt gewoon 5000 mensen. en je geeft 5000 mensen een A4'tje met daarop 100 karaktereigenschappen. En je zegt tegen iedereen: Nou luister, ik wil dat jij 10 eigenschappen selecteert. die het beste bij jou passen. Dan zie je gewoon bepaalde eigenschappen. die veel vaker voorkomen bij mannen. en veel minder vaak dan bij vrouwen. En dan spreken ze gewoon van een mannelijke eigenschap. Dat betekent niet dat die, dat die eigenschappen nooit bij vrouwen voorkomen, maar wel veel meer bij mannen. En dan zeg je gewoon, dat is een mannelijke eigenschap en dat is een vrouwelijke eigenschap. En dat betekent niet dat als je iets een mannelijke eigenschap noemt, dat dat beter is dan een vrouwelijke eigenschap. En daar gaan heel veel mensen de mist in. En dat is best uh, af, uh, akelig af en toe. <coughs> en wat je nu dus ziet met bijvoorbeeld... Uh, uh, wat er ook een heel gevoelig onderwerp is. Uh, hoeveel mannen en vrouwen verdienen. En wat er dan gebeurt. Je hebt dus een studie waaruit blijkt. Dat, dat, dat mannen gemiddeld meer verdienen dan vrouwen. Dat voor elke dollar die een man verdient. Een vrouw volgens mij 78 of 87 dollarcent verdient. Maar dat is gemiddeld. En wat doet de radi radicale feminist? Die zegt. Ho even. Uh, vrouwen verdienen meer dan mannen. Dat klopt niet. Je kunt nooit geslacht. Als enige afwijkende factor gebruiken. Het kan wel. Maar wel pas nadat je de vraag hebt gesteld. Waarom verdienen mannen gemiddeld meer dan vrouwen? En, <coughs> want nogmaals. Ze verdienen gemiddeld meer. En. <coughs> sorry hoor. Uh, En zeggen dat ze hoe dan ook. Altijd. Meer verdienen dan vrouwen. dat is statistisch en feitelijk incorrect. En. Um, dus je kunt niet stellen dat mannen, verdienen, dat mannen gemiddeld meer verdienen dan vrouwen, omdat ze man zijn. Dat is letterlijk ja, onjuist. Um, dus als je jezelf de vraag stelt, nou ja, waarom zouden mannen gemiddeld meer verdienen dan vrouwen? Daar zijn ook gewoon studies naar gedaan. En die zijn best wel uh, doorslaggevend in bepaalde uitspraken doen. Mannen uh, werken over het algemeen en nogmaals... Hè, nuances. Als ik zeg over het algemeen, dan zeg ik niet dat jij, um, uh, Melissa of Saskia, dat jij minder werkt dan jouw man. Dat zeg ik niet. Over het algemeen werken mannen langere uren dan vrouwen. Uh, mannen zijn eerder bereid om te verhuizen voor hun werk, voor hun baan. Uh, uh, mannen hebben over het algemeen gevaarlijkere uh, beroepen, hè? Meer handmatig, uh, meer uh, <coughs> fysiek intensief werk. Mannen hebben over het algemeen veel meer werk in uh, defensie. Dus, ja, uh, 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 bij de politie werken meer mannen. Dus uh, mannen nemen het over het algemeen gevaarlijkere beroepen aan. Of beroepen met een, een stuk, meer, uh, stuk meer risico. En zo zijn er nog veel meer redenen die je kunt opzoeken. En waaruit je kunt stellen of concluderen waarom mannen gemiddeld meer verdienen dan, dan vrouwen. En dat is niet alleen maar omdat ze man zijn. Er is wel een studie gedaan die keek naar, oké, okay, maar nee, laten, we eens nemen, uh, laten we gewoon eens een paar duizend mensen nemen die uh, uh, exact dezelfde functie hebben. En daaruit bleek dat er een verschil was van volgens mij 0,78% tussen man en vrouw. Op dat moment zou je dus wel kunnen stellen... oké, okay, puur op basis van geslacht is er een verschil van 0,78%. Um, een, een van de redenen nogmaals waarom... even terugkerend op wat ik net zei... waarom mannen ook gemiddeld meer verdienen dan vrouwen... is omdat vrouwen ook vaker... Um, uh, uh, hoe noem je dat nou? Uh, verlof, verlof nemen, sorry. Omdat ze kinderen krijgen... Over het algemeen krijgen vrouwen iets vaker kinderen dan mannen. En daar wordt, daar wordt ook gewoon rekening mee gehouden bij die, bij die berekening. Oh, er was in ieder geval een constatering van 0,78% verschil puur op basis van geslacht. Dan zou je dus kunnen stellen, ja, oké, okay, dat verschil is er. Maar dan doe je ook weer de aanname dat je altijd wordt betaald voor je functie. Maar je wordt niet alleen maar betaald voor je functie. Je wordt ook betaald voor hoe competent je bent. En, en dan zeg ik niet gelijk dat mannen... Uh, ...meer competent zijn dan vrouwen. Mannen zijn voor bepaalde beroepen meer geschikt dan vrouwen. Maar andersom ook. Er zijn ook uh, beroepen waar vrouwen veel meer geschikt zijn dan mannen. Maar die hele discussie, die zie je dan heel erg veel op Twitter voorbijkomen. Uh, niet dat ik op Twitter zit, maar je ziet dan vaak uh, screenshots voorbijkomen... ...op andere social media kanalen. Dat ik denk, jezus jongens, dit is zo, zo ongenuanceerd... De, de, het, de enige vergelijking die ertoe doet is als je een man en een vrouw neemt die allebei dezelfde uh, functie hebben, die allebei dezelfde functie hebben binnen hetzelfde bedrijf, ongeveer even oud zijn, even competent zijn, even ervan uitgaan dat je competentie uh, voor dat beroep kunt meten, en ook evenveel ervaring hebben. Als al die datapunten gelijk zijn, al die factoren hetzelfde zijn, en er is dan nog steeds verschil, uh, ja, dan, dan zou je wellicht kunnen spreken van discriminatie. Maar dat gebeurt niet heel erg veel. Uh, en dan zeg ik niet dat het daarom helemaal wordt, vergeten moet worden, moeten we moeten zeggen, ah, weet je, het gebeurt zo weinig, we hoeven daar niet naar te kijken. Oh, ik zie nu trouwens dat ik het heb, uh, dat ik het heb genoteerd. Um, een, een analyse van 1,3 miljoen werknemers. Oh hier, dus oké, okay, nee sorry, even terugkomen op wat ik net zei. Um, rekening houdend met die factoren. Dus uh, dezelfde baan, dezelfde hoeveelheid uh, ervaring. dus zij hebben nog competentie niet eens erbij, ge erbij gerekend. Ervaring, dezelfde baan, dezelfde bedrijf. 1,3 werknemers. Uh, 0,9 verschil in, uh, in salaris. Ja. Nou, ja, interessant. Maar dat, 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 dat ongenuanceerde gedoe is echt. Man, daar kan je echt koppijn van krijgen. Dat is hetzelfde met... Uh, ik ben nu dus veel bezig. Ik heb altijd een beetje periodes dat ik uh, uh, heel intensief boeken lees van iemand. Artikelen lees van iemand. Videos uh, bekijk van iemand. Nu is dat Jordan Peterson. En die periode duurt, duurt wat langer dan normaal. Omdat die man zo verschrikkelijk veel videocontent heeft. Uh, je kunt al zijn, zijn uh, lezingen van uh, de universiteit in Toronto... Kun je ook online kijken. Nou, dat, dan heb je het over tientallen uren. Dus ik zit er al... Uh, nou ja, ik heb er al best wat, uh, wat, wat uren op zitten. Maar daarom vind ik het ook zo pijnlijk... als je dan iemand op social media ziet zeggen van... Oh, Jordan Peterson. Ja, dat is toch die gast die bla bla bla, bla, bla zegt. Dan, noemen ze, dan pakken ze één zin, één uitspraak... die ook nog meestal uit context is getrokken... of gewoon onbegrepen wordt... door de persoon die kritiek geeft. Daarmee zeg ik trouwens niet dat alles wat hij zegt... Uh, waar is. Of dat ik, hè, dat ik, dat ik, uh, dat ik hem aanbid... Maar om één uitspraak te nemen van iemand... En, en dan op basis van die ene zin... jezelf het idee geven... dat je weet hoe hij is... en hoe hij in elkaar steekt... oeh, dat is, dat is gevaarlijk territorium hoor... omdat... Um, omdat je dan een aantal dingen doet... A, je gaat ervan uit... dat die, pers dat die persoon zo tweedimensionaal is... zo makkelijk in te schatten is dat jij dat wel even kan op basis van die ene zin. Of je hebt jezelf wijsgemaakt dat jij zoveel mensenkennis hebt... dat jij op basis van die ene zin de rest wel in kunt vullen. Uh, nou, ja, die, ja, die twee dingen zouden... Uh, hè? Ik denk dat je daar best wel eens uh, kritisch over na zou mogen denken. Het kan soms wel. Je kunt wel echt serieus soms op basis van één uitspraak van iemand... een hele grote invulling maken... Maar dat is meestal iemand die zich vastklampt aan een bepaalde ideologie. Of uh, eh, iemand die bijvoorbeeld uh, naar de extreme wijkt. Extreem links, extreem rechts. <coughs> als het gaat om uh, iemands politieke kijk op, uh, op de wereld. Maar even heel gek gezegd. Als ik tegenover een, een potentiële klant zit en die persoon zegt tegen mij. Nee, aga, ik ben nu echt heel goed bezig. Weet je wel, de laatste maanden doe ik het echt super goed. Ik uh, eet geen koolhydraten meer. Ik probeer na acht uur s'avonds niet meer te eten. Met alle respect. Maar ja. En daarmee zeg ik niet dat je als persoon transparant bent. Ik zeg alleen maar dat je kijkt op dat specifieke onderwerp heel transparant is. Um, want op, ba op, op basis van die twee uitspraken kun je de rest kun je makkelijk invullen. Um, vergis je niet. <coughs> maar om iemand die gewoon echt een... een Intellectueel van, van het hoogste niveau is van onze tijd. Die zoveel kennis heeft over zoveel verschillende onderwerpen. Dat je denkt die even zo hop te kunnen doorgronden vanaf je, vanaf je bureaustoel. Ja, dan heb je, dan heb je jezelf wel een behoorlijk vertekend beeld van jezelf aangepraat hoor. Dat is best, best riskant, denk ik. Maar goed, het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat je iemand niet mag en dat je dan maar vervolgens op zoek gaat naar uitspraken die uh, bevestigen waarom jij hem niet mag. Um, en dat je zo alleen maar meer en meer afstand kunt nemen van, uh, van die persoon. Dus dat is ook wel, uh, uh, ook wel op zich uh, normaal om te doen. Uh, ja, even uh, een slokje water. In het, in het kader van iemands um, kijk op bepaalde zaken verder in kunnen vullen. Een van de dingen die daar ook heel erg op aansluit is... Oh, dan kan ik ook zo een... Aller ah, dat vind ik ook zo verschrikkelijk. Er zijn, er zijn bepaalde uitspraken waarvan ik denk... ja, weet je, Als mensen bijvoorbeeld zeggen... Iedereen heeft zijn eigen waarheid, daar, daar moest ik laatst nog aan denken, dat is zo irritant, dat is, dat is een hele makkelijke uitweg natuurlijk, om maar jezelf wijs te maken waarom jij uh, op dat moment in tijd ook wel misschien gelijk hebt. Je kunt gewoon zeggen, ja maar, ja, maar ka, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Prima, maar dat gaat vaak verder, en dat is dan vooral heel Hollands om te doen, dat je dan zegt, iedereen heeft zijn eigen waarheid en die moet je accepteren. Ik uh, zat dus op Instagram te kijken. En ik volg nu uh, vetpa. Vetpa. Dus vet is uh, dierenarts. Pa is uh, poot. V-E-T-P-A-W. Van Willem. Um, let op als je daarop gaat kijken. Um, best wel schokkende content. Maar zij zetten, zich, zij zetten zich in voor vooral de neushoorns in uh, Zuid-Afrika. En, en, en dat is gelijk het bewijs waarom het zo'n fucking domme onzinnige, zeggende uitspraak is. Iedereen heeft zijn eigen waarheid... en die moet je respecteren. Omdat het altijd tot een bepaald punt is. Als jij zegt... iedereen heeft zijn eigen waarheid... en die moet je respecteren... dan moet je dat doortrekken naar alles. Je kunt niet zeggen... nee, 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 tot aan dit punt. Want dat, dat betekent... dat alleen het punt waarop wij dan... niet meer eens zijn met die uitspraak... verschilt. Als je die neushoorns... Die, 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 die neushoorns die worden afgeslacht... en dat is trouwens ook zo... Fucking gruwelijk. Ik weet niet of ik dat had besproken in mijn Zuid-Afrika podcast. Maar ik dacht altijd dat ze gewoon um, de hoorn van een neushoorn eraf zagen. <coughs> maar dat is voor die, uh, voor die stropers is dat niet genoeg. Ze willen echt tot aan het uiterste puntje uitgesneden worden. Dus ze hakken letterlijk gewoon de helft van het gezicht van zo'n neushoorn hakken ze af. Nou, daar zie je dus heel veel video's van en, en foto's van op, uh, op die Instagram-pagina. Maar oké, okay, dan, dan krijg je nu dus de volgende stelling. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Oké, okay, ervan uitgaande dat we het daar allemaal over eens zijn. Ik ben het er niet mee eens, maar even puur voor de discussie. Stropers geloven, althans de mensen aan wie ze, aan wie ze het verkopen... Uh, en misschien de stropers zelf ook wel, dat zou me zeer zeker niet verbazen... Uh, die geloven dat er... ...hele magische stoffen in zitten... ...die volgens mij vooral worden gebruikt... ...voor het behandelen van... Uh, ...van erectiestoornissen. <coughs> en dan vooral in China... ...wordt medicatie van, uh, van gemaakt en dergelijke. Dat is hun waarheid. Daar geloven zij echt in. Daar uh, ja, verdienen ze geld mee. Dus dan krijg je natuurlijk wel de discussie van... ja ...geloven zij er daadwerkelijk in... ...of willen ze gewoon geld verdienen. Maar goed, er zijn nog steeds genoeg kopers... ...van die medicatie. Dus ergens in het proces... ...zullen er wel genoeg mensen zijn... ...die er volledig in geloven. Dat is hun waarheid. Als ik dan aan jou vraag... als jij dus van mening bent... dat iedereen zijn eigen waarheid heeft... en dat je die moet respecteren... dan moet je het daar ook mee eens zijn. Dan moet je zeggen, ja, die waarheid respecteer ik ook. En dat heeft dan wel bepaalde consequenties. Maar ja, hè? iedereen is anders. En zo, zo verschillen we allemaal van elkaar. Dat is toch de grootste... onzin die je zelf wijs kunt maken. Het is, het is, niet, alleen maar, het is niet alleen maar... noodzaak dat we in de wereld spreken en kijken naar oké okay, wat zijn wat zijn de wat zijn wat zijn objectief meetbare waarheden we moeten toch ook kijken naar dingen die nu al geloofd worden of altijd zijn geloofd die aantoonbaar onjuist zijn en dat benoemen maar dat is puur in het kader van altijd positief denken altijd positief blijven zijn aan elkaar dat je dus de, de de negatieve dingen de dingen die gewoon niet kloppen dat je die maar beter niet kunt benoemen. Omdat je andermans waarheid moet accepteren. <coughs> Respecteren. Neem uh, menselijke offers. Hè? Menselijke offers zijn zo verschrikkelijk lang gedaan. De, de, <lacht> ook in die film. Weet die film nou? Apo, uh, Apocalypto. Dan heb je nog de, de Aztecs. Is het in het Nederlands Aztecs? De Aztecs. Even opzoeken. Hè? Of dat het een Nederlandse woord is ook. ...Aztecs. Aztek. De Azteken. Azteken is het, uh, is het meervoud van... Uh... ...nou goed, in ieder geval, zij dus... ...zij offerde volgens mij 20.000 mensen per jaar uh, op aan, uh, aan, aan de goden. Het um, gebeurt nu gelukkig wel iets minder... In, in de wereld. Maar dingen gebeuren nog wel. Bijvoorbeeld het Je hebt, je hebt uh, kindsoldaten. In, ergens in Afrika. Uh, Libië volgens mij. In ieder geval. Voordat die kindsoldaten ter strijde trekken. Uh, plukken ze gewoon mensen weg uit dorpen. Die slachten ze af. Eten ze hun organen op. Om vervolgens. Hè, vol goede moed. En met goed geluk. Uh, in hun broekzak. Uh, mensen neer te knallen. Is dat, is dat, ja, dat, is, dat is hun waarheid. Maar die kunnen, we toch in, die kunnen we toch niet respecteren. Dat is toch te gek voor woorden. Maar je kunt, nogmaals, je kunt ook niet stellen dat, het alleen maar gaat om, dat, dat je alleen maar in die uitspraak gelooft als het om onschuldige dingen gaat. Je moet achter je uitspraak staan of niet. En als er al ergens ruimte is voor twijfel of als je al ergens een grens overgaat. Dan kan het ook gewoon zijn dat jouw grens wat verder ligt dan mijn grens. Uh, maar het is wel iets om over na te denken. En misschien ook niet, hè? Het, uh, het hoeft. Uh... Maar weet je. Maar het zijn ook soms. Ja. Als ik over nadenk, vind ik echt irritant. Laatst had ik het met mijn zwager erover. Uh, er, ik had het er laatst met mijn zwager over, Joey. En, en hey, niks ten nadele van Joey. Maar Joey had het over aardappelen. We hadden het over aardappelen en rijst. En Joey dacht dat aardappelen heel veel uh, calorieën bevat. En. Uh, ...nogmaals, Joey heeft, uh, doet niks met voeding en dergelijke hoor. Uh, dus dus geen fitness professional die ik nu uh, afkraak. Maar dat ga ik zo meteen wel doen. Niet Joey, maar wel fitness professionals. De enige reden dat Joey dat denkt... ...is omdat heel veel fucking fitness professionals dat echt durven zeggen. Die durven nog steeds te zeggen... ...ja, je moet ook uitkijken met aardappelen... ...want er zit ook heel veel kooidraad in. Heel... <coughs> Helemaal niet. Het vergt. Weet je, weet je wat het vergt om uit te zoeken of dat waar is of niet. Motherfucking Google. Je hoeft, je hoeft maar 30 seconden van je leven vrij te maken... om op te zoeken hoeveel koolhydraten er in aardappelen zitten... en hoeveel in rijst of in pasta. En dat verschil is gigantisch. Aard, motherfucking aardappelen zijn, meer, zijn eerder een groentesoort... dan, dan uh, dat je ze in dezelfde categorie kan scharen als rijst en pasta. Je hebt nog steeds bodybuilders die... Het lef hebben om te zeggen... Ja, ik ga bulken, man. Dus ik begin met aardappelen. Ja, gozer. Dan, dan, ben, dan ben je zo'n eerste-klas idiot. <lacht> Kijk, sommige... Tuurlijk, hè, de meeste dingen kun je opzoeken. Ik heb ongetwijfeld ook al dingen gezegd nu die niet kloppen. Um, maar er is echt nog wel onderscheid te maken... ...in complexiteit tussen dingen die je op moet zoeken... ...om vervolgens te kunnen bevestigen of het waar is of niet. Maar dit is zoiets simpels... ...en iedereen blijft het maar van elkaar nalullen. Ja, nee, ik ben ook gestopt met aardappelen. Gozer, eet je fucking aardappelen... ...want ze zijn en caloriearm... ...en ze verzadigen ook nog eens heel erg. Of het, weet je, of het woord dieet... Ik ...Ari Boomsma, ik ken hem niet... ...maar van wat ik van hem zie op Instagram... ...is het echt een hele toffe gozer echt een toffe roze, uh, maar die, zag, zei ik, die zag, zag ik laatst ook zeggen... ik ben geen voorstander van het woord dieet. Hoezo niet? Het woord... Kijk, okay, laat, ik, laat ik de aanname doen dat ik weet... laat ik de aanname doen dat ik begrijp met welke insteek hij dat zegt. Ik denk dat zijn insteek is dat heel veel mensen... Uh, en dat is dus gelijk het probleem... dat heel veel mensen een negatieve associatie met het woord dieet hebben... Maar dat is omdat ze de definitie ervan gewoon verkeerd hebben. Iedereen denkt, heel veel mensen denken, dat dieet betekent weinig eten. Dieet is letterlijk, uh, stamt letterlijk af van het woord, uh, het Griekse woord. Nou, ja, daar ga ik ook gelijk mijn eigen advies op voor. Zoek het op. Dieet. Stamt af voor mij van het, van het Griekse woord voor levensstijl of zo. Uh, diatia. Dat betekent leefregel. Dieet betekent letterlijk letterlijk je voeding aanpassen met een bepaald doel. Als jij een ziekte hebt en je, moet daar, je hebt de ziekte van kroon, je moet daarvoor je voeding aanpassen, volg jij een dieet. Uh, je hebt uh, diabetes, daarvoor moet je je voeding aanpassen, dan volg jij een dieet. Jij wilt afvallen, je wilt sterker worden, je wilt groeien, je wilt... Dude, het maakt niet uit als jij je voeding aanpast met een bepaald doel, dan volg je een dieet. Dat is het. Kijk, het is, e oh, tyfus. Het is één ding om te zeggen van uh, ja, weet je, ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik hou niet van het woord dieet, want mensen hebben daar negatieve associaties bij. Dan moeten we niet met z'n allen het woord dieet niet meer gebruiken. Dan moeten we al die, al die mensen <laughs> moeten we aanleren wat het woord dieet betekent, en dat je dat gewoon kunt gebruiken. Godverdomme, moeten we, moeten we serieus doodsimpele woorden niet meer gaan gebruiken? Omdat, omdat heel veel mensen niet weten wat het betekent. Dat is toch gek? Ja. Misschien ben ik het. Uh, misschien zijn we gewoon oneens met elkaar. Maar dat is ook niet erg, hè? En dat, dat is tegenwoordig ook uh, een probleem. Ik weet niet of Jelmer en ik het daarover hadden. Op, uh, dat we het daar privé over hebben gehad. Of dat we het daar tijdens een podcast over hebben gehad. Ik denk dat we het privé over hebben gehad. Maar het is oké okay om het oneens te zijn met elkaar. Mensen maken vooral op social media van alles gelijk een discussie. Van oké, okay, jij zegt dit. Nou, ik zeg dat. Oké, okay, dus nu hebben wij een discussie. En vanaf nu moeten we er gelijk uh, alles aan doen... om de meelezer ervan te overtuigen dat wij gelijk hebben. En als het nog even kan, wil ik jou ook nog van gedachten veranderen. Nee, je kan toch gewoon prima een gesprek hebben met elkaar... Uh, uh, vanuit een ander perspectief... en dat je daar dan gewoon over praat. Laatst had ik um, op Instagram... Ook niet echt een discussie, gewoon een gesprek met iemand die, die er anders over dacht dan, dan ik dat deed. En dat ging dus over het... Uh, over het uh... Ik plaats iets over Coca-Cola en iemand reageerde daarop dat hij het leuk vond om ook eens de andere kant... Dat ook de andere kant wel eens belicht wordt. Hè? Niet alleen het negatieve van de voedingsindustrie, maar ook wel eens het positieve. Want hij werkte volgens mij bij Campina, als ik me niet vergis. <coughs> en toen vroeg iemand van... Oké, okay, als jullie dus zo... En hij zei dat, dat zij ook elke dag hard werken... Aan het beter en gezonder en lekkerder maken van producten. Toen reageerde iemand daarop met... Als jullie producten zoveel beter willen maken... Waarom doen jullie dan aan pasteurisatie van melk? Omdat je daar het product mee sloopt... ja, alle goede voedingsmiddelen, voedingsstoffen eruit... Waarom doen jullie dat? Met alle respect... Ik had het net over het vastklampen aan bepaalde ideologieën of aan bepaalde overtuigingen. Um, als iemand zoiets zegt, dan kun je al een beetje een invulling maken van waar het gesprek naartoe gaat. Maar ik koos ervoor om, om de persoon in kwestie het voordeel van het vijf te geven, gesprek aangaan. Uh, toen vroeg ik ook van ja, wat, wat, is, wat is het doel van pasteurisatie? Hè? En, uh, uh, nou ja, wat, wat wordt ermee bereikt? Wat wordt ermee bereikt? Het bericht was langer, maar ik weet niet meer precies wat het was. En waarop hij zei, nou, de, 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 de doel daarvan is micro-organismen um, uh, doden, Jezus. Ja, prima. Dat doet het ook. Maar bacteriën vallen ook onder micro-organismen. En als je kijkt naar wat er daadwerkelijk gebeurt met voedingsstoffen. Uh, vooral dan micronutriënten na pasteurisatie. Is dat je volgens mij, en nu ga ik weer gewoon... Willekeurige dingen uit de lucht trekken. Uh, omdat ik het niet zeker weet. Maar ik geef het in ieder geval, ik geef het in ieder geval vooraf aan. Hè. Uh, dus ik dek mezelf een beetje in. Volgens mij is het zo dat vitamine B12 verlaagt. Maar volgens mij verhoogt vitamine A. Volgens mij is dat wat er tot nu toe bekend over is. Uh, en misschien dat hier en daar nog andere voedingsmicronutriënten voedings, uh, ook verlagen. En misschien andere ook wel even hoger. Maar het punt is... Dat bacteriën, waar je dus ook ziek van kunt worden, wat ook al heel vaak is gebeurd in het verleden, uh, kom ik zo meteen op terug waarom ik daar zo erg op hamer, uh, dan kun je in het kader van volksgezondheid beter zeggen, nou weet je wat, we pasteuriseren van de melk en dan um, is het risico op gezondheidsklachten kleiner. Dat is ook waarom je in Nederland heel conservatief reisadvies krijgt. Um, ik ga bijvoorbeeld al heel mijn leven naar Israël toe. Er is nog, ik, heb, ik heb nog nooit iets zien gebeuren of iets meegemaakt daar. Ik heb in Nederland veel, veel foutere dingen gezien en meegemaakt dan in, in Israël. Uh, maar als jij naar het Nederlands reisadvies kijkt voor Israël, nou ja, absoluut niet gaan. Um, dat is gewoon omdat de regering, zeker van een land als Nederland, er alles aan doet om de bevolking zo veilig en gezond mogelijk te houden. En natuurlijk zijn heel veel mensen die precies het tegenovergestelde denken, die denken juist nee, 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 nee. We zijn een rijk land. Wij doen er alles aan om de mens ziek te houden. De mens ziek te maken. Om vervolgens voluit financieel te profiteren van de medicijnen die we verkopen aan ze. Dat kan ook je mening zijn. Uh, ja, is niet heel erg creatief. Niet heel intelligent zou ik niet willen zeggen. Maar als dat daadwerkelijk uh, gaande is... Is het veilig om te stellen dat over niet al te lang het merendeel van de bevolking dodelijk ziek is. En dat er maar een hele, hele, hele kleine groep van de elite gezond is. Maar goed, we zullen zien hoe, het dat, hoe dat uiteindelijk uh, uitspeelt. Maar goed, zijn reactie was dus dat, uh, dat uh, nou, hij impliceerde of suggereerde in ieder geval dat ik dus ook voor het, uh, voor het complot val. Dat ik daar ook intrap. Um, dat. Uh, uh, ik, weet, ik weet het eigenlijk niet eens meer. Het kwam in ieder geval op neer dat hij, dat hij in, in, in complottheorieën geloofde. Waarop ik gewoon zei: van nou, ja, weet je, uh, ik snap waar je vandaan komt. Ik snap waarom je zegt wat je zegt. Maar als het gesprek naar complottheorieën wordt gestuurd, dan uh, zet ik gewoon een stap terug. En dat maakt verder ook gewoon helemaal niet uit. Weet je nou, ja, dan heb je gewoon. Uh, dan kijk je anders naar de wereld. En dat is uh, prima. Ja uh, uh. Over uh, wereldbeeld gesproken. Um... <coughs> Over uh, wereldbeeld gesproken. Even een slokje water. Ik vind het best wel interessant om... Uh, en dat doe ik eigenlijk al heel mijn leven. En dat is ook niet altijd even gezond. Hè, dat geef ik ook wel toe. Maar ik vind het best wel interessant om... nogal zieke... Video's te kijken of artikelen te lezen. of te lezen over. Uh, seriemoordenaars, massamoordenaars. Um, uh, ik heb natuurlijk al een keer. een aflevering aan over. Uh, fetishes... Dus seksuele fantasieën. maar wel dingen die echt. heel erg afwijken van. Uh, van de norm. En. net als in, in de aflevering over Zuid-Afrika, dat ik zei van ja, ik wil. ik wil. Bungee jumpen, Omdat ik heel erg benieuwd ben naar hoe ik op dat moment zou zijn. Dat draagt bij aan een realistisch zelfbeeld. Je ontwikkelt daarmee een, een volledig, een compleet zelfbeeld. Of in ieder geval zo compleet mogelijk. Je zal, je zal nooit in je leven in elke mogelijke situatie verkeren. Dus je kunt, in die zin kun je jezelf nooit volledig kennen. En jezelf wijsmaken dat je dat wel doet. Is het bewijs dat je jezelf niet kent. En dat je verschrikkelijk naïef bent. Maar je, je, je inlezen in dat soort onderwerpen, dat vind ik belangrijk om een realistisch wereldbeeld te ontwikkelen. Um, het is best wel... Nou ja, ja, naïef klinkt dan ook weer, dat is weer zo'n typisch zo woord. Net als egoïstisch, naïef, dat zijn woorden waar mensen een hele negatieve, hele negatieve associaties mee hebben omdat ze meestal van zoiets worden beschuldigd door hun partner. En dan ja, worden ze boos als ik het, als ik het ook zeg. Maar <coughs> ik moet nu wel het woord naïef even gebruiken. Het is naïef om te denken dat sommige dingen bijvoorbeeld nooit zullen gebeuren. Of het is naïef om te denken dat als jij iets ziet gebeuren op straat. Of uh, iets op het nieuws ziet. Dat je dan denkt, dit is echt het ziekste wat een mens zou kunnen doen. Of dit is echt, erger dan dit wordt het niet. Dude, het... <laughs> Het kan altijd erger worden, het, het maakt niet uit hoe ziek je het uh, kunt bedenken, al, al heb je nog zo'n creatief brein. Het ziekste wat je kunt bedenken is waarschijnlijk nog steeds verre van het ziekste waar de mens toe in staat is. En um, ja, ik hecht gewoon in die zin heel veel waarde aan in dat opzicht een, een, een zo compleet mogelijk wereldbeeld ontwikkelen. Omdat je daar ook beter mee leert, en dat is een beetje cliché, maar het is wel zo je leert beter relativeren, je kunt beter beoordelen over hoe erg een bepaalde situatie daadwerkelijk is dan wordt het wel weer een ethisch vraagstuk van oké, okay, zeg je nu dan dat iemand die een kind van 8 doodschiet, is dat dan minder erg dan iemand die um, een hele schoolbus voor kinderen van 8 opblaast, is het een dan erger dan het ander <lacht> Als je moet gaan kiezen tussen twee opties, uh, laat ik het zo zeggen... als ik niet zou moeten kiezen, is het allebei verschrikkelijk. Het is echt niet zeggen, nou weet je, ik offer er liever één op dan tien. Maar als je toch al moet kiezen uh, en als het toch volledig uh, ethisch beantwoord moet worden... ja, dan is, dan is één kind doodschieten is erg, is minder erg dan, dan uh, een, een bus vol kinderen. Uh, en daarmee bedoel ik ook niet dat als jij dus het nieuws kijkt en je ziet dat er iemand vermoord is... En dat je dan zodanig ontwikkeld wereldbeeld hebt, dat je dan maar, maar moet denken van, oh, nou, weet je, het kan altijd erger, dus hè, laat dit maar lekker zitten. Mm. Maar toch is, ja, toch is het met alles zo dat je, dat je het altijd een plek geeft op een bepaalde ladder, een bepaald, uh, bepaalde hiërarchie. En, en elke gebeurtenis neemt ergens daarin gewoon een, een plaats in beslag. En als, 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 als dat beeld dat je hebt Zodanig beperkt is Dan is de kans ook veel groter Dat Relatief Kleine of onschuldige dingen Als al veel te erg Worden ervaren Denk ik Ik zie dat ik een heel stuk heb verwijderd Over iets wat ik wilde bespreken Die ik dus nog niet had besproken Maar goed oh ja, ja dus, dus, dus dit sluit er eigenlijk best wel mooi op aan dit soort vragen dit soort onderwerpen vind ik altijd heel interessant om met andere mensen te bespreken omdat het wel heel erg diep gaat en ik weet niet meer wie het zei er was ooit iemand die zei dat een gesprek is pas therapeutisch op het moment dat het heel erg persoonlijk wordt um, dus vaak heb je bijvoorbeeld een vriend of vriendin met, met problemen, met klachten en daar ga je dan mee in gesprek maar toch Ondanks dat, het, ondanks dat je het misschien zelf niet zo ervaart... blijft het altijd best wel aan de oppervlakte. Uh, terwijl je hoopt, of terwijl het doel van het gesprek is... iets los te maken of iets te veranderen bij de persoon tegenover je. Maar dat gaat dus eigenlijk bijna nooit zoals je wilt... omdat het gesprek simpelweg niet persoonlijk genoeg is... niet diepgaand genoeg is. Uh, ik weet niet meer wie het zei. Fuck, wie zei dat nou? Goed doet hij niet toe. Um, mijn theorie... Mijn theorie, de droogtheorie, is ook dat een van de redenen dat mensen steeds ongelukkiger worden, denk ik, is omdat anderen steeds minder oprechte, oprechte aandacht of interesse in ze hebben. Um, hè, op social media is alles onwijs oppervlakkig. En... Nogmaals, vergis je niet. Hè? kijk, Iemand kan natuurlijk wel oprecht overkomen als ze klagen over een cellulitis. Ja, ik heb hier zo lang over nagedacht. Ik, en, oh, ik loop hier al weken mee, maar ik heb toch maar besloten om dit te posten. Um, dat, dat, is, <laughs> dat is de illusie van kwetsbaarheid. Omdat je bouwt een clubje op, op social media. En dat clubje, of club in sommige mensen, bij sommige mensen, uh, die draagt je... Uh, die, die hebben je zo hoog zitten, hè, die kussen nog net je voeten niet. En bewust of onbewust weet jij heel goed dat als jij iets plaatst onder het mom van... Oh, ik ben zo kwetsbaar nu en, 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 en um, beledig me alsjeblieft niet of doe niet uh, te hard tegen me. Je weet dat dat nooit gaat gebeuren, want alles wat jij plaatst reageren jou volgens positief op. Tenzij het zo iets afwijkend is van wat je normaal zou doen uh, en zo onverwacht is... Dat mensen denken, holy shit, wie, wie is de persoon die ik, nu, die ik hier nu voor me zie... Dan kun je kritiek verwachten als het zoiets contro controversieel is. Maar dat, dat, dat doe je niet in, in zo'n situatie. De social media is onwijs oppervlakkig en heel veel contact ontstaat ook uh, op social media. Maar hoe vaak worden er nou diepgaande vragen aan je gesteld... en, en proberen mensen dus echt te achterhalen wat voor soort mens je bent? Dus, dus niet wat is je favoriet, favoriete oefening voor je bilspieren... Oh, waar heb je dat truitje vandaan? Oh, wat ga je dit weekend doen? Oh, hoe waren je kerstdagen? Het merendeel van de gesprekken die bij mensen voert... ...gaan daarover. Um, dus we hebben... We hebben allemaal... Niet we hebben allemaal... Er zijn mensen die misschien één of twee vrienden of vriendinnen hebben... ...waarmee ze dus heel, heel erg de diepte uh, mee ingaan. Maar over het algemeen gebeurt dat niet. En ik denk oprecht dat een van de redenen... ...waarom mensen dus steeds ongelukkiger worden is... ...omdat steeds meer mensen, steeds minder mensen hebben... Waar ze, waar ze dat mee doen. Hè? Wat, zijn je, wat zijn nou echt, echt je angsten? En niet, ja, ik ben zo bang dat ik doodga. Of ik ben zo bang dat uh, ik volgend jaar uh, werkloos ben. Nou, natuurlijk, dat kunnen wel angsten zijn. Maar niet, niet, niet je echte angsten. Hè? Waar heb je, waar heb je uh, spijt van? Ja, dat zijn gewoon geen dingen die vaak, uh, vaak worden besproken. Ja, vaak gewoon oppervlakkere vragen om achter. Uh, Onbenulligheden te komen die je vanaf dat moment toch niet nooit meer gaat bespreken, die totaal niet um, het beeld van de ander beïnvloeden. Je kan me alles stellen over de kerstdagen en over je, over je broer en over je zus, en dat beïnvloedt over het algemeen, tenzij het nogmaals heel erg afwijkt van wat van wat je zou verwachten. beïnvloedt niet zozeer mijn, mijn beeld over jou, ja. Het zou best wel eens kunnen, en daarin, daarin gaat, mijn, mijn, mijn hypothese gaat daar nog, nog verder in, is dat ik denk misschien ook wel dat daar bij veel mensen de, de diepgaande behoefte vandaan komt om, om bekend te zijn, om, dat ze daardoor behoefte hebben aan faam. Omdat iedereen dan opeens alles van je wilt weten. Grote, kleine dingen, iedereen wil je interviewen. Hè, je ziet ook best wel vaak uh, uh, daadwerkelijk kwetsbare interviews met, met sterren. Uh, gaat het echt over hun verleden, over uh, uh, mishandelingen in het verleden, dat soort dingen. Daarom zijn eerste dates vaak ook interessanter En dan misschien niet de allereerste date en dan misschien ook niet de date met iemand die sociaal niet heel vaardig is. Maar tijdens de eerste paar dates worden er wel nog vragen gesteld waarmee de ander jou echt leert kennen. Maar op een gegeven moment komt er dus een punt waarop mensen besluiten, nu ken ik jou. Maar dat is... Hoe... Ik snap echt oprecht niet dat je jezelf wijs kan maken. Dat je naar iemand kan kijken die je gewoon een paar keer hebt gesproken. Of misschien zelfs maanden lang kent. Dat je dan denkt, ja, deze persoon ken ik echt. Dude, je bent, nu, je bent nu 25, je bent 30, je bent 35, je bent 40. En nog steeds ken je jezelf niet goed genoeg om te weten wat je zou moeten doen om nu eindelijk eens naar de sportschool te gaan. Je kent jezelf nog steeds niet goed genoeg om te weten hoe je in allerlei situaties zou reageren. Je kunt dan inschatting maken, maar je weet het niet. Hoe kun je dan zeggen dat je het van een ander zou weten? Of is het gewoon zo dat je al veel te snel voor jezelf bepaalt dat je iemand anders uh, kent? Maar op het moment dat je besluit van oké, okay, ik ken jou echt, dan verdwijnt ook de nieuwsgierigheid. En daarmee verdwijnt ook de interesse. En dan wordt het allemaal gewoon een stuk minder interessant. Maar goed, dat, dat vind ik zelf en de meeste mensen dus schijnbaar niet. Maar het is wel uh, iets waar ik de laatste tijd over nadacht. En dat ik denk dat mensen daarom uh, ook wel, dat het bijdraagt aan uh, het ongelukkig zijn van veel mensen. Ja, 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 ja. Dan ga ik nu afsluiten. Want, dames en heren, deze man moet gaan trainen. Derde week van trainen nu. 25 mei. <coughs> 25 mei moet ik uh, 200 kilo squatten. Dus, uh, en waarom 25 mei? Dan ben ik jarig. Uh, hey, kijk. Dit is de eerste keer dat alles zo mooi samenkomt. Hè? Het is geen goed voornemen, maar ik heb puur 25 mei genomen omdat het mijn verjaardag is. Uh, we hebben het over verjaardagen gehad. Dus bij deze 25 mei ben ik jarig. Zet het in je agenda. Want dat betekent dat je nu nog vijf maanden hebt om na te denken over wat je mij wilt geven. Um, dus uh, ja, dat, uh, dat was het eigenlijk wel. En dan spreken wij elkaar gewoon weer. Ben ik nog iets vergeten? Nee, volgens mij niet. Wij spreken elkaar uh, volgende week.